0: Salve, salve, fiel, tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte, eu sou Pedro Soaide, hoje nas luxuosas companhias de Careca Bertralha e Marcelo Braga, pra falar sobre, olha galera, falar sobre muita coisa, falar sobre uma derrota daquelas num derby, 3x0 na cabeça e poderia ter sido mais, falar sobre uma um apagão um feito em protesto, em, né, contra o ódio e que deu muito errado. Eu acho que a gente já pode cravar isso. Eu acho que nem tem muito o que falar além desse caminho. É uma crise que criou-se no Corinthians nos últimos dias pela soma de vários fatores Uma derrota em clássico, esse apagão. É falta de informação mesmo, né? Uma campanha contra fake news que não dava informações, o que é bem... E falar também sobre Duílio Monteiro Alves, que deu coletiva na segunda-feira, o presidente, em decorrência disso tudo, dessa derrota, desse protesto nas redes sociais do Corinthians. É, Vitor Pereira com Covid, alguns jogadores possivelmente também com Covid, a gente sabe de sintomas, um quadro gripal em alguns jogadores, talvez até o fim da segunda-feira, a gente tá gravando no fim da tarde, talvez até o fim da noite a gente saiba de casos oficiais com Covid, você vai ficando ligado no ge globo para saber de tudo que tá acontecendo, as últimas novidades. Então, assim, tem muita coisa e, infelizmente, né, Marcelo Braga, poucas são boas para o torcedor, porque <risos> que, que fim de semana, que sequência de dias, você como nosso setorista foi um enviado especial à Arena Barueri lá para ver o jogo da arquibancada, o Corinthians e Palmeiras, depois, hoje, nessa segunda-feira você também estava lá no CT Joaquim Grava para acompanhar a coletiva, que seria do Vitor Pereira aí depois do Duílio Vitor Pereira já com Covid não participou, mas a gente teve a do Duílio, então se tem alguém que está por dentro de tudo, é você e, enfim acho que você pode bem dizer que não é um programa que o nosso torcedor deve estar tá muito animado para ouvir mas ele vai ouvir porque a gente sabe que o nosso ouvinte é fiel Fala aí Marcelo Braga
1: Fala Pedrão, fala Careca tudo bem? É, antes da gente começar a gravar, você me chamou de agente do caos. Pô, por aí mesmo, fui lá, acompanhei o, os 3x0 do, do Palmeiras contra o Corinthians, depois hoje já demos a notícia aí de que Existem casos gripais no, no, no elenco que o Corinthians pode perder alguns jogadores por Covid, né? A lista de relacionados vai sair só depois do treino. É um fim de semana difícil pro torcedor, é, mas que pô, teve coisa boa assim. Parece que a Havanês foi bem no Carnaval, um bom desfile legal. Eu não, não consegui acompanhar, mas só vi elogios nas redes. Você viu, careca? O desfile foi bom? Vamos falar de Carnaval.
2: Ah, tá. Eu não eu não sou o cara mais indicado, mesmo porque carnaval é muito difícil, né, é só olhar se é bonito ou feio, a gente que é leigo é muito básico, né, mas são tantas notas, mas realmente falaram que foi bem, e como a arquibancada canta, né, daí dá uma aparência ainda melhor, mas tô zero preocupado com o desfile do Gaviões, <risos> pra falar a verdade, mano.
0: Teve o, o Braga, você falou do carnaval, tem um momento ali, tem um videozinho que eu vi, que é a hora que tá todo mundo com as bandeirinhas e tal, e cantando, que arrepiou. Bonito, realmente bonito. Mas, Careca, já...
1: Aproveitou. Não, vocês viram, né? Eu tentei levantar o clima, trazer aí <risos> uma coisa, mas aí o Careca não quer, quer falar de desgraça. É. Então vamos falar de desgraça, é. ué. O Careca,
0: tinha o cenário melhor para essa semana, esse último fim de semana, com um jogo contra o Boca Juniors amanhã pela Libertadores?
2: É, boa tarde, amigos, boa tarde, Braga, boa tarde, Pedrão, aos ouvintes que Imagino que não, não, não devam estar felizes né, com o podcast que a gente vai gravar, mas, como você disse, vão estar sempre acompanhando. E a gente precisa falar do que o Corinthians criou para ele mesmo. Né? É... Se o Corinthians tivesse perdido o derby, seria dolorido, mas teria existe N formas de se perder um jogo. né? Mas acho que o Corinthians já começa perdendo antes do jogo começar. É... Talvez um dia antes ali, né? Com essa história do apagão que a gente falou no último podcast. Depois com a escalação, para mim, horrorosa. E daí o jogo acabou mostrando que a escalação era ruim mesmo. E a gente tá numa crise, num jogo importantíssimo na semana. E complicado. Desculpa aí o barulho, tô pegando meu filho na escola aí. Acho que todo mundo vai entender.
0: Boa, careca. Depois a gente pede mais um salve do, do meu xará quando ele chegar aí. É, eu gostei do que você falou, Careca, eu acho que já puxo alguns ganchos para a gente aprofundar um pouco mais, porque você fala sobre o Corinthians ter criado essa situação, o que eu concordo muito, acho que esse apagão de informações do jeito que foi, é, e com as consequências que teve, o Cássio sendo escalado e depois não indo para o jogo e a gente não tendo informação do que aconteceu, é a escalação do Vitor Pereira sem ele poder se explicar antes do jogo, na coletiva, depois do jogo, sem ter nenhum jogador falando no intervalo, nenhum jogador falando na zona mista. É, tudo isso somado ao 3 a 0 ao, ao castes escalado não ter jogado. Depois a gente vê a escalação com jogadores Renato Augusto, William, Fagner no banco. Depois a gente chega a informação, e agora a gente sabe que tem jogadores que estão com gripe, o que pode muito bem ter influenciado a escalação do Vitor Pereira, e a gente só vem descobrir isso na segunda-feira, o jogo foi sábado, então, eu acho que tudo passa... E
1: nem, e nem o, o Vitor pôde falar, né? É. Pegou convite também, tava escalado hoje para falar, não falou. Então, assim, somou tudo, e aí acho que tem essa
0: questão administrativa, né, que é, foi o começo dessa pequena crise, enfim, desse momento bem turbulento, e realmente é. E tem a parte do campo-bola que, assim, o time não jogou absolutamente nada. Foi muito mal. A escalação, agora, a gente nem sabe direito o que falar, né, Braga? Porque a gente não sabe quem realmente estava em condição de jogar, quem não estava, se tinha gente gripada, se não tinha, porque a gente não sabe. E então é difícil de analisar a escalação, mas pensando no mundo ideal, eu acho que ele, o Vitor Pereira foi muito mal na escalação, mas se ele virar falar que os caras não podiam jogar é, a gente vai ter que aceitar, mas também ele botou o William no segundo tempo, botou o Renato Augusto no segundo tempo, então mais uma contradição é muita coisa a gente assimilar, né Braga, de uma vez, é até difícil fazer uma linha do tempo dos acontecimentos do fim de semana como um todo, uhum. mas eu vou, é eu, vou, eu vou jogar para você perguntando você prefere começar falando da questão administrativa <risos> ou do jogo do campo
1: bola? Cara, eu vou, eu vou começar falando do apagão, tá? Que a gente falou Não. um pouco no, na, na última, no último podcast é, foi um apagão aí que começou na sexta-feira E acabou hoje, segunda-feira Às 10 da manhã Com a volta das informações é, Eu acho E eu acho, eu acho que eu falei algo parecido Com isso antes do, do jogo No último podcast que Eu vejo sempre com bons olhos Quando o Corinthians toma dianteira Em certas iniciativas assim Então nesse momento o Corinthians quer Combater o ódio Ver um cenário muito bélico no futebol brasileiro é, Acontecendo com várias pessoas, né, com jogadores, com, com árbitros, com imprensa, enfim, com, com, com vários agentes aí do futebol, é, e o Corinthians por ter sofrido isso na semana passada, por ter tido aquela, aquela situação das ameaças em redes sociais, o Corinthians quer iniciar um movimento. E eu acho muito legal quando, quando o Corinthians é repercussão em alguma coisa. Mas, uh, acho que a forma como foi feita não foi legal, eu acho que a, a o silêncio não foi, embora ele seja impactante em alguma forma de chamar a atenção, ele não, não vai ter resultado, né? Hoje era segunda-feira, 10 da, da manhã, o Corinthians fez a primeira publicação nas redes sociais e já foi foi xingado de novo, sabe? Já tinha moleque ali eh, xingando o, os jogadores por conta da derrota do Derby e o clima continuou bélico, não, não é isso que vai mudar a situação. Acho que... É, o Corinthians tentou um movimento E o, e o momento foi horrível né? O momento da temporada em que você tinha um derby Com o Palmeiras, que é sempre favorito Quando joga com esse time titular Esse time super campeão O Corinthians não tem ganhado clássico na temporada é, Tem tido dificuldade sempre contra o rival E numa semana antes de um jogo contra o Boca Um jogo desse tamanho O Corinthians disse que escolheu esse momento justamente por isso né? Porque a repercussão E a tensão seria maior Mas acho que acabou forma como o negócio foi feito acabou sendo mal conduzido, você acabou era um negócio contra a desinformação e aí o que o Corinthians fez? Desinformou né, desinformou o fim de semana inteiro em vários momentos do, do jogo do pós-jogo, enfim é, e, e essa coisa do ódio eu acho que é uma uma briga de de contra o moinho de vento, sabe? Uma coisa que não é o silêncio que vai acabar. Repente, se, uma, se você inicia uma campanha, você vai ter mais atos. que vai ter. O Duílio falou hoje na coletiva que é só o começo. Muitos vão é, propor outras coisas, fóruns, debates, junção de clubes. Aí beleza. É, mas acho que esse primeiro passo não foi tão bem dado. E hoje, conversando lá com a diretoria no pós, eles também acham que eles espalharam em algumas coisas é, e que vão tentar. É, pensar sobre, sobre os erros para que os próximos passos sejam feitos de uma forma mais inteligente ou, ou, ou que, que tenha um resultado melhor. A gente viu
0: a coletiva do Duílio, falando sobre transparência, falando sobre toda essa questão do ódio, sobre o apagão. Eu vou muito na linha do Braga, eu acho que... Eu não sei de quem foi a ideia, quem chancelou essa ação, esse começo de movimento e, e eu concordo total que a ideia é ótima. É, realmente, a gente tem que lutar contra o ódio no futebol, Realmente o ambiente está muito bélico, mas assim, é necessário aceitar que foi um tiro pela culatra, foi, foi errado, o resultado foi errado, ninguém lembra que isso foi uma ação contra o ódio, no máximo para se, entre aspas, debochar do que foi feito, porque não foi bem feito, não foi legal, não deu certo, acima de tudo, né, careca? Você como torcedor, como que acompanhou isso no fim de semana, como que foi pô, não, 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 viu os jogadores, não viu quem foi relacionado pro jogo, não viu a escalação até a hora, né, um pouquinho antes quando a gente recebeu dos setoristas mesmo o papel ali nos vestiários. Não, um pouquinho antes
1: não. O Milton, né, o Milton Leite, quando come, os jogadores começam a entrar em campo, ele fala Ih, vai ser o Matheus
2: Donelli né? o Cássio não tá aí não. É, é dizer... a escalação tinha o Cássio, é verdade. <risos> <risos> Nem isso. É, assim, tipo, eu, eu falei bastante sobre isso, né, no... No uh, outro podcast. E, obviamente, que uma ação dessa uh, depende muito dos resultados. Uh, igual o Braga falou, né? Já teve cara hoje xingando lá. Porque, pô, o resultado foi horroroso. E, assim, até em cima do, de tudo que foi o jogo, né? A escalação ali. O Vitor Pereira costuma dar ótimas entrevistas. Então... Cara, seria fundamental ele dar uma entrevista depois do jogo para explicar algumas situações. Porque para mim não faz sentido nenhum, nenhuma a escalação. Mesmo se vier agora falando ah, tá com gripe, que esse ou aquele e tal. Tipo, William era o que já falaram que tava com gripe. Pô, então nem coloca o cara. Colocou o cara 2 a 0 pra quê? É... E assim, achei que foi muito mal feito o planejamento da semana. É, o Corinthians tem um jogo no sábado que vem contra o Fortaleza. Esses caras foram poupados na quarta-feira. Eu nem vou contar Gil, Fábio Santos e Jô como jogadores poupados, porque eu não vejo eles como titulares absolutos, apesar que na Libertadores eles jogaram os dois jogos. Né? Mas Fagner, William e Renato Augusto, na minha opinião, são os craques do time. E você não derby, você não tira os craques do time principalmente porque esses caras, se você pegar que o jogo contra o Deportivo Cali foi no dia 13, 10 dias antes de Corinthians e Palmeiras, esses caras jogaram o jogo inteiro. Acho que o Willian acabou saindo no jogo. Mas vamos lá, depois disso, contra o Havaí, o Fagner nem jogou, suspenso. O William entrou com 20 e poucos minutos. O Renato Augusto saiu no intervalo. O... é, esses três aí na quarta-feira o o nem Fagner viajaram. nem viajou o Fagner nem viajou minto, o Fagner jogou 45 minutos o, o Renato, Renato e, Augusto e o William nem viajaram nem viajaram, então eles já foram poupados, cara, será que não dava para jogar sábado e terça, dois jogos importantíssimos depois descansa contra o Fortaleza para jogar lá na Colômbia. Depois não tem problema nenhum, mas contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, não existe, não existe poupar. É, seja qual for a palavra que forem utilizar agora, porque como a gente teve o tal apagão, a gente não sabe o que realmente aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. Então, agora falar fica meio estranho, é, não só do William, dos outros também, Renato Augusto. Pô, esses caras têm que jogar. Daí vão falar, ah, mas o, o lance e tal, o que aconteceu, os lances foram um de escanteio, foi pelo lado direito do ataque do Palmeiras, não é pelo lado do Fagner e tal. Agora vão surgir N situações, mas eu fico imaginando o Palmeiras vem a escalação ali meia hora antes. falou o quê? Os caras não vão jogar? Pô, vamos dentro mais ainda. Já é uma característica do Palmeiras. E para mim foi inadmissível, eu já fiquei pé da vida antes do jogo. E daí, como que você explica pro seu filho, mano? Meu filho vem do jogo comigo, é... ele olhando e fala: ah, o Palmeiras tá com três. Tipo, mano, eu sou torcedor. É inadmissível isso. Inadmissível, é um derby. E derby tem que ser tratado como derby. Não existe poupar. Eu critiquei o Tite. Tite, em 2015, quando ele jogou com o time reserva, uma semifinal, misto. Contra o Palmeiras, perdeu. Por causa da Libertadores, que acabou perdendo também. Qual que é a garantia que amanhã nós vamos ganhar do Boca? Por isso que eu falei, o Corinthians jogou uma crise em cima dele mesmo. Existe, tinha outras formas de tratar a semana, de planejar a semana. E para mim o planejamento foi horroroso. Mesmo se ganhar do Boca de 6 a 0 foi horroroso o planejamento.
0: E agora a, a, a partida contra o Boca, assim, é o, obrigação da obrigação. né? E o que é complicado, Careca, é que a gente nem sabe quem vai poder ir pro jogo. Porque fez, esse, né, fez essa, esse planejamento de poupar, ou enfim... A gente, é o que eu, você falou, é difícil, desculpa. A gente Esse programa vai ser difícil, porque a gente nem sabe o que falar. Porque eu não posso falar que poupou, que não poupou, quem jogou, que não jogou, porque a gente não tem as informações exatas. É, eu, eu, acho,
1: eu acho que as coisas vão começar a ficar mais claras complicado. depois do jogo, né? É. É, quando o Vitor Pereira puder Fala dar, se ele estiver lá, né? Se é, ele, se ele participar sabe. do jogo, porque ele... É, testou positivo para o Covid, pode ser que ele fique fora e provavelmente vai ficar, né? Porque Branca, só essa contraprova. Sabe
0: o que é, Osso? Se ele for falar depois do jogo da Libertadores, é aquela coletivinha de 15 minutos que dá tempo de duas perguntas, né? <risos> Porque é como é bom.
1: E aí... É, é. Não vai rolar Não vai ter tanta essa. resposta. <risos> é. É, vai ser difícil. É, provavelmente vai ser o auxiliar. A sabe se vai ser o auxiliar que, que dará a entrevista é, se ele... Se ele não participar mesmo. Mas enfim, só para explicar, o Corinthians fez exames de, de Covid antes do. no uh, do domingo, né? Depois do jogo contra o Palmeiras, o Corinthians treinou, se apresentou no CT, o Comebol pede que os exames sejam feitos uh, entre 72 e 24 horas antes da partida. Então os jogadores fizeram. Uh, hoje de manhã foi revelado o positivo do Vitor Pereira. Mas outros jogadores também tiveram positivo e aí é, todo mundo... É, rolou uma contraprova para todo mundo que testou positivo. E é por isso que o Corinthians não divulgou o resultado dos jogadores. Não é que o resultado do, do Vitor Pereira ficou pronto antes. É que eles divulgaram só o do Vitor. Mas tem gente que está positivo e a gente vai ficar sabendo aí ao longo do dia quem são e se a contraprova deu positivo ou não. Careca,
0: você estava falando da escalação do jogo contra o Palmeiras eu concordo com você, a questão de não poupar e tal, se eles tivessem com a condicional, assim, se a ideia dele realmente fosse, pô, William Renato, não podem jogar mais do que, sei lá, 45 minutos. Tinha que botar esse titular, né? Para pelo menos primeira impressão, eles dois, o Fagner, enfim, você acha que era por aí, ou você acha que era o caso que não tem nem que pensar no próximo jogo, eles tinham que jogar com o pé no fundo do acelerador?
2: Então, é, eu acho que o planejamento, claro, eu tô falando aqui como torcedor, né, a tal da fisiologia, tal, tudo isso que acontece hoje no futebol. Mas, cara, se não der para jogar dois jogos, depois de ter descansado 10 é, dias, sei lá, porque foi o que eu falei, somados, o Fagner jogou 45 minutos, o William jogou 25, e o Renato jogou 45, é, desde o jogo contra o Deportivo Cali. Era a hora de ir para o... Nós até brincamos aqui, né? De uma possível escalação. Não, não é a minha, é ideal, tal. Mas em cima do rodízio que ele estava fazendo, a gente até brincou aqui, eu, o Braga e o Tote. É... Mano, é Cássio nos dois jogos, Fagner nos dois jogos, aí João Vitor e Raul no sábado e Gil e Raul na terça, Fábio Santos na terça e Piton no sábado. Aí Du, Maicon e Renato a gente colocou aqui no sábado. E daí na terça o Paulinho entrando na do Du. É, e daí na frente ali o Willian nos dois jogos. O Roger Guedes nos dois jogos. E um jogo o o outro jogo ou o Júnior Moraes, alguma coisa assim. Quando eu vi a escalação, se você for ver que pelo que aconteceu do Cássio, e o Braga tem informação sobre isso, né? É, o Cássio já estava meio que de sobreaviso que ele estava com dor, com tá? um, um estado gripal. É, cara, nós saímos um, para jogar contra o Palmeiras com um goleiro de 18 anos, é, lateral esquerdo da base, os dois zagueiros da base, e um lateral direito que acabou de chegar aqui que não tem ideia do que é o Corinthians e o Palmeiras. Ele tem ideia do que é um Corinthians e Palmeiras, mas, pô, não vive isso aqui. É... Então, assim, o Corinthians entrou bem enfraquecido. Se você coloca Castro e Fagner, mesmo com os, outros, com os outros meninos, é outra coisa. É outra coisa. E daí o William, Renato Augusto, fora que o Renato Augusto não jogando, e jogando do Paulinho ali, o Corinthians jogou com três volantes e três atacantes. Até a parte tática foi ruim. É... Pô, você não... o Paulinho não é meia o Paulinho não é meia o Paulinho já vem num momento que a torcida tem criticado ele merece muito dessas críticas acho que algumas são exageradas né? eu vi tipo os Paulo... caras chamando o Paulinho de Christian 2.0 cara, é absurdo é... e daí coloca o cara na meia e depois três atacantes então assim, o Corinthians estava bagunçado, bagunçado num jogo contra o bicampeão a gente não quer ficar dando moral aqui pro rival, mas, cara, é bicampeão da Libertadores, jogadas e jogadas ensaiadas, fora de casa, mesmo jogo sendo em Barueri, torcida só do Palmeiras. Então, assim, trata é preciso ter, é, ser tratado derby com, com o derby como derby. Tipo, eu, eu postei no Twitter, é importante chegar descansado contra o Boca? Cara, é importante pra caramba. É, só que você chegar com a vitória num derby é muito mais importante. Mas é muito mais. O Palmeiras começa o jogo com dois pontos, o Corinthians com seis, com um jogo a menos. É, se tudo dá certo para nós, e eu não tô falando que se joga todo mundo, hein, o Corinthians ganharia do Palmeiras. E não dá pra gente ter essa certeza. Como também agora a gente não tem a certeza que vai ganhar do Boca porque descansou. Só que se dá tudo certo, acaba rodado o Corinthians com nove pontos, o Palmeiras com dois, com um jogo a menos. O Corinthians. Então, assim o Deb não foi tratado da forma que merecia ser tratado. E o Corinthians foi atropelado novamente. Foi atropelado. E daí nós vamos falar de várias coisas, né? Depois da escalação aí, que daí eu acho que o Victor Pereira é ocupado, né? Que ele que escala. É... Só que daí, durante o jogo também, tipo o Raul é, recuou uma bola no pé esquerdo do Donelli. não é o Cássio que tava na bola ali. Daí o Donelli não toma a melhor atitude a bola não sai, a bola não sai, Daí o Palmeiras perde pênalti e tal, pressiona, aí sai o gol. Cara, o Corinthians tomou três gols seguidos de bola de primeiro pau. Tomou dois agora e tinha tomado um gol no Paulista também, que acho que é o Rony também que cabeceia, o Cássio faz um milagre e o Danilo faz o gol no rebote. Cara, três gols assim? Três gols assim num clássico? De novo, num clássico, nós tomamos... Aquela história, ah, tomamos gol antes dos 10. Não, agora nós tomamos dois antes dos 15. Aí o Corinthians, o Roger Guedes, o único que tenta, tal, tá, um pouquinho ali, o Corinthians, não que equilibra, mas o Corinthians consegue até começar a jogar um pouquinho. O Palmeiras também é óbvio. E daí nós vamos chegar lá. Existem várias outras chances do Palmeiras que eles não capricham no último passo. Daí eu quero falar do terceiro gol do Palmeiras é... sobre o João Vitor cara, o João Vitor ele não tem mais 17 anos ele já tem 22 anos é o terceiro brasileiro que ele tá jogando ele já tinha feito essa bobagem contra o Botafogo de sair correndo com a bola igual um louco e daí o menino lá do Botafogo perdeu o gol cara, ele fez de novo saiu correndo que nem um louco trombou no Zé Rafael até aí, beleza, é desespero tal. cara, mata a jogada Mano, que vergonha que tem de matar a jogada. Ele tenta roubar a bola duas vezes do Zé Rafael. Puxa o cara, toma um cartão amarelo. Ele tenta roubar a bola, o Zé Rafael fica em pé, e daí pega o Dudu no mano a mano lá contra o Raul. E daí é muito difícil. Eu vi cara falando, ah, o Raul tomou um díbil do Dudu. Gente, o Dudu é muito bom. Dói falar, é do rival. Mas é muito bom. Se ele pegar qualquer marcador no mano a mano, o atacante vai levar vantagem. Que o bom é o atacante, não é o zagueiro. O Fera é o cara que joga na frente. Por isso que ganha muito mais do que ganha zagueiro. Daí o cara pega no mano a mano. Pô, é difícil, mano. Você não sabe pra que lado o cara vai. Os caras vão pra fora, os caras vão pra dentro. E daí o Raul, zero culpa nesse lance pra mim. A culpa é inteira do João Vitor. E não pela jogada burra de sair correndo com a bola. Mas, pô, mata a jogada. Mata a jogada. É, um, é beabá. Zagueiro é que... fora da área. Sabe que perdeu a bola e tem que matar, pô. O Palmeiras mata a jogada toda hora, toda hora, toda hora. O que, que adianta a gente falar aqui e chegar lá na hora os nossos jogadores não fazem?
0: É exatamente isso que eu ia falar, porque o Palmeiras, e você, muito bem exaltou como merece ser exaltado um time que ganha duas Libertadores em sequência e continua jogando bem e, enfim, parece estar no seu melhor momento ainda, é o Palmeiras não tem vergonha de matar contra-ataque inclusive isso é uma das coisas que mais irrita quando o seu time joga contra o Palmeiras né? imagino que quem está ouvindo a gente tenha ficado muito irritado quando Roger Guedes sofreu falta em contra-ataque quando Mantua sofreu falta em contra-ataque, enfim e isso acontece com todas as rodadas do Palmeiras, sempre o Palmeiras joga eu lembro de fazer o tempo real de um Palmeiras e Santos que no primeiro tempo o Ricardo Goulart sofreu cinco faltas tentando puxar contra-ataque falta tática, é inteligência de jogo, é jogo faz parte, faz parte. Jogo. É, um, é um recurso e, e careca, eu assino muito embaixo do que você falou ali de o Corinthians tinha que levar esse jogo a sério por ser um derby, mas também tinha que entrar com a faca nos dentes, porque cara, não é só um derby é um derby que se você jogar com a sua melhor equipe no melhor do seu nível você vai suar para ganhar, porque é contra um time muito bom, é um time e que Pedro... se não vestisse o uniforme do Palmeiras ia ser um time que ia ser favorito contra o Corinthians, pelo que tá jogando então, assim, é o jogo que você tem que entrar com a maior vontade do mundo. E, e só por ser derby isso já vale. Mas tem um a mais que é a qualidade técnica. Você não pode
2: entrar num jogo desses
0: sem imaginar que você vai ter que dar 210%. Fala aí.
2: O, até desculpa o Braga aí, que eu tô falando pra caramba e tal. É, mas foi revoltante, assim. e Tudo isso, sabe? Tipo, postura. É... Cara, o que a gente passa depois, mano, em grupo de... É, no celular, sabe? Cara, meu filho, mano, meu filho. É difícil, mano. Os caras já estão no momento do caramba. Cara, era um jogo pra eu ver junto com ele, porque ele dorme cedo. É difícil, mano, difícil. Só que, graças a Deus, ele já tá bem treinado. No dia seguinte, ele foi pedir pra mãe dele pra colocar a roupa do Corinthians, porque ele sentiu que eu tava triste, cara. É difícil. É, e daí ele foi lá todo feliz, mostrando a camisa do Corinthians, até postei no Twitter. E o jogo tem que ser levado a sério. Eu falei aqui, tava eu, o Braga e o Totti, eu tô até meio emocionado, porque, pô, é revolta mesmo. É, o Corinthians, ó, se você for pegar, Pedrão, Corinthians tem hoje uma mescla de jogadores da base e jogadores com histórico no clube. Corinthians tem é, Raul Gustavo, João Vitor Donelli, Piton Duqueiroz, Mantuan Esses caras foram titulares no jogo Esses caras jogam Michael contra o Palmeiras mesmo, né? há anos. Michael, Michael Esses caras jogam contra o Palmeiras Desde sempre É que o Michael ia colocar na outra lista é, Eles sabem o que significa Um Corinthians e Palmeiras pro torcedor Cara, você vai em jogo da base Se tiver 200 pessoas Na base 150 é corintiano, mano tem torcida do Corinthians na base. Esses moleques estão acostumados desde sempre. E os outros, então? E os outros? Quantos derbys nós ganhamos? Eu falo do Paulinho. Nós ganhamos um derby, eu, eu lá no Paquembu, mando do Palmeiras, o Corinthians bem pra caramba voando, o Palmeiras brigando para não cair, gol do Paulinho. Cara, nós em duas mil pessoas no estádio, é, até oração nós fizemos pro Palmeiras, porque os caras na merda, desculpa, é, mas os caras conhecem a história de um Corinthians e Palmeiras um Renato Augusto, Paul William da base voltou, Maicon da base voltou, esses caras mano, é, a gente precisa desses caras e, e no dia a dia cara, é difícil, pô, no o Palmeiras é um time que tem há dois, três anos o mesmo time, o mesmo treinador eu, eu pondero tudo isso é importante o torcedor ter essa, essa noção, só que cara nós temos que igualar na vontade, mano nós temos que igualar na vontade. Esses caras têm histórico no clube pra na hora do, do jogo, antes do jogo ali, falar, cara, nós vamos dar a vida aqui, mano. Nós vamos dar a vida aqui. É, eu até brinquei no podcast. É tapa na orelha, é o jogo da vida, mano. O Corinthians não é brinco. É hora de mostrar, mano. São cinco derrotas em clássico. Será que dentro, de, dentro desses caras, mano, no mexe? O cara sabe o torcedor, mano. O cara tem amigo é, que é torcedor corintiano. Cara, ele sabe como isso mexe com o torcedor. É, tem jogadores lá que eu sei, mano, que o filho é corintiano. O filho é corintiano, mano. Imagina o filho do Fagner na escola, como que é. Cara, isso é, é, é bril, mano. É bril, é, é, é dentro do, do, do cara. O cara fala, mano, não vou perder essa, de jeito nenhum. Não vou perder desse cara porra nenhuma. Cara, precisa mais disso. O torcedor, ele não tá vendo no jogador que pode representar o torcedor como eu disse aqui, jogadores da base, jogadores que têm história no clube. Se esses caras não fizer por onde, não é o Rafael Ramos que vai fazer, mano. Não é o Vitor Pereira que vai fazer. Quem tem que fazer é o cara que tem Corinthians no sangue. É o cara que hoje, se tá milionário, é graças ao Corinthians. É graças ao Corinthians que, mano, ele... é o melhor momento da vida do Gil é no Corinthians. O melhor momento da vida do Fagner é no Corinthians. Do Cássio, do Renato Augusto, do William não, mas do Jô. Cara, se esses caras não não mostrar para quem tá lá é, que chegou agora que, mano, um derby é derby decide. O Corinthians era a quarta força que ganhou do Palmeiras de 1 a 0 lá com o gol do jogo, o time inteiro lá atrás com uma expulsão ridícula, e aquilo mudou, virou a chave. Cara, se esses jogadores não tem essa noção, nós, porra, estamos ferrado, mano. Para falar outras coisas. Desculpa até o desabafo, mas assim, eu sou torcedor, eu tô aqui como torcedor. E cada vez mais o torcedor enxerga em mim, mano, um cara que tem aqui, tá aqui para falar, mano. E se eu tenho essa oportunidade, eu tenho que falar. E os jogadores têm que cair na real, mano. Se não for eles, não vai ser... Como... E ó, que o Roger Guedes, eu ia falar do Roger Guedes, é o cara que mais tá jogando, cara. E acabou de chegar. Não é ele, é ele também. Mas os caras que têm história no clube, esses caras que têm que chamar responsabilidade e falar, mano, vamos fazer, não pode perder cinco clássico. Desculpa,
0: não tem que falar mesmo. Careca tá certo. O microfone é todo seu e Marcelo Braga. Você que conhece muito de Corinthians, vive muito. Corinthians há muitos anos também já deve ter algumas crises na sua bagagem, né? Já conhece por bastante, já viveu várias. E para sair de uma crise surpresa dessas, assim como apareceu agora do nada, né? Pintou uma crise tem que ganhar do Boca. E tem ganhar é de qualquer jeito do Boca, né? Porque senão vai ficar feio de verdade.
1: Cara, é... pensando em, em grupo de Libertadores, a coisa não tá feia ainda, né? Porque todos os times têm três pontos, ainda tá muito é, próxima e uma coisa da outra. Claro, segundo jogo em casa é a você de ser Boca, a gente já não ganhou um jogo fora de casa com o Always Ready, que é um, um time que outros clubes possivelmente vão beliscar pontos ali na Bolívia. É, e é uma crise, mas é uma crise que ainda é pequena, tá? Eu sei que é, é, falar isso depois de um derby é difícil, mas é uma crise que ainda é pequena, porque o Corinthians no Campeonato Brasileiro teve um bom início, fez alguns bons jogos ali, contra o Botafogo, contra o Havaí, ganhou um jogo ali do Cali, um jogo com um gol contra, que não... mas jogou bem, assim conseguiu criar alguma coisa, era um time que estava tava se conduzindo de uma forma. É que, assim, essa semana era uma semana de decisões e até agora tudo deu errado. Então quando se planejou para o jogo contra portuguesa, ah, vamos usar um time B ali, porque é um jogo ganhável e tal, e tomou sufoco e levou um, um. Já não deu certo. Mas beleza, você está vivo, tem o jogo de volta, está tudo certo, tem o planejamento, tem o derby, aí chega no derby, toma pau. É, não é que perdeu jogando igual, não, tomou pau. Tomou pau, 90 minutos tomou pau. E aí você tem o um jogo contra o Boca. Tudo isso está acontecendo para o jogo contra o Boca aí não ganhando do Boca, aí realmente a crise pode se instaurar. Acho que ainda não é um momento de crise, mas é um momento em que o resultado é importante. O resultado determina como vai ser a próxima semana do Corinthians, sabe? É, não adianta só ganhar do Fortaleza no fim de semana. Esse é um jogo... Em que, animicamente, você precisa mostrar mais do que você vem mostrando. Como o Careca falou, ganhar um derby, pô, já chegava contra o Boca com outro ânimo, com outra, outro astral, outra motivação, time, time entrosado, time que tá precisando de, de, de vitórias grandes, assim, ia chegar contra o Boca com outro ânimo. Por poupar, por não entrar 100%, por entrar... Eu não, eu não gosto de falar pé mole, não é, eu não acho que faltou vontade, eu acho que. Não, não. É um time que não. né, um time que não foi, cara. Não, Mas é já muito tem molecada.
2: É? Não pode, tipo, não pode o rival entrar 100 por hora. Que não, você não, pode. Entrar, mano. E, não mano. E aí não é verdade. Eu olhei, eu, 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 né? eu,
1: eu, eu, eu olhei. Eu tava olhando pros jogadores assim, quando sai o primeiro gol, o Vitor Pereira ficava ficar maluco no banco de reservas. Quando sai o segundo gol, parece que deu uma. Um choque em todo mundo, todo e mundo cabisbaixo, todo terceiro... mundo perdeu o jogo aos 18 minutos, sabe? Então... É,
0: então, com 23, poderia ter ficado 3, né? Que o Rony perde um gol ali, que por muito pouco já não é no primeiro tempo, 3 e... E o segundo em tempo segundo tempo inteiro, Braga, você tava lá no estádio, você pode até dizer melhor e continuar a sua análise. O é, Palmeiras sempre muito mais perto de fazer o terceiro ou quarto, depois podia ser um pegou quinto, bola, é, do que o Corinthians fazer do... o primeiro
1: continuou com o do Zé Rafael, teve um gol lá do, tipo, do Rony, né, que tava é, na frente ali e tal. Então, assim, é... não jogou nada, né? É isso. Eu achei até que a estratégia de botar o Raul e o João foi boa, porque era um time que ia jogar com bola espetada e os caras realmente da corrida ganharam quase todas nessa porque bola esticada.
2: Também,
1: Só que o conjunto do time não funcionou. O Ramos jogou mal pra caramba também, o cara que, que tava mostrando alguma coisa foi mal. É, não encaixou, e, e, e eu acho que é isso. Passa pelas decisões do treinador, e a gente não sabe é, o critério que ele usou porque tá com Covid O coisa poderia, hoje não teve coletiva, poderia ter, sei lá, soltado um vídeo dele falando,
2: é poxa, exato. Não coletiva, mas ele falar algumas coisas lá e soltar depois o vídeo, cara. Sei lá, é que pareceu também é difícil falar isso também, mas. Não sei se cômodo, sabe? É, sei lá, não sei se internamente falar Puta, ainda bem que nós estamos nessa do silêncio. Em 3x0 ia falar o quê? Mas e, não, ah, é, o Duído
1: fala disso, né? O Duído fala disso na coletiva. Que não, eles não se esconderam, não é? Não, se ganhasse também não ia falar e tal.
2: Ou é, é, não falaria, não... não falaria, mas...
0: Ah, mas se não ganhar é, e falar, pô... beleza. Mas né, do jeito que foi...
2: Eu acho que eu foi acho que... contra eles mesmo. Só piorou. Essa, essa pressão, é, eu já falei algumas vezes aqui no podcast que, pra mim, o Corinthians tinha que dar prioridade pro brasileiro, né? É, eu acho que o Corinthians pode dominar os times mais vezes e tal. Libertadores é bem complicado mesmo, porque o Corinthians se complicou, né? A gente costuma falar muito: ah, o Palmeiras dá maior sorte no sorteio. Mas o Palmeiras pega os times fracos e. 8 a 1 Mano, o Corinthians pega o time fraco e perde por isso que está esse desespero contra o Boca porque se tivesse ganho do All red tivesse ganho do Deportivo Cari que jogou bem o jogo contra o Boca talvez o jogo do Palmeiras seria mais importante, porque o do Boca realmente é hoje mais importante hoje é pela situação que o Corinthians colocou perdendo do Osred red porque se o Corinthians ganha do All Red, o empate contra o Boca não é ruim amanhã. Só que daí chegou numa situação que o jogo do Boca virou a prioridade absoluta. E daí o Corinthians deu essa falta de sorte de estar no meio um derby. Só que como, ao mesmo tempo que deu esse azar, eu não gosto de falar essa palavra, é, o Corinthians deu a sorte de pegar o a portuguesa da ilha, é, e ter conseguido poupar os caras cara, então se você poupou na quarta eu não entra na minha cabeça que você não consiga jogar dois jogos a Vera, porque mano, a vida inteira, esses caras jogaram ah, mas eles estão mais velhos sim, estão mais velhos se você pegar o futebol europeu ele não tem o estadual realmente ele não tem o estadual a preparação existe um, é, melhor e tal só que todos os times jogam duas vezes por semana. Todos os times. Se o Corinthians só for jogar com esses caras uma vez por semana, ah, cara, aí é muito fácil. Aí, desculpa, aí é muita tranquilidade. Pô, poupou na quarta. Joga sábado a Vera. Pode ganhar ou perder, que é do jogo ganhar ou perder. Na terça, a Vera de novo. Mesmo porque tem cinco substituições. Na, e na e escalação. A, e esse
0: Avera, careca, só pra pontuar, você não tá falando pra entrar com os mesmos 11 e jogar os 90
2: minutos. Não.
0: Tem uns 16, um 17 que podem ser titulares somando os eu dois já... jogos, como você já falou aqui.
2: É, nós falamos disso com, no, no podcast passado e hoje eu reforcei aqui. Você iria mesclar. seria mesclar, mas não os craques do time. Esses aí você não mexe, pô. Mexe no outro. É, tira o Fábio Santos, põe o Piton. Tira o João Vitor, põe o Gil. Tira o Duqueiroz, põe o Paulinho. Outra coisa, o Duqueiroz ia ser titular. E por que que ele entrou lá contra o, a portuguesa? Tipo, o Juliano deve ser titular, então, terça, né? Por que, que ele nem entrou sábado? Tipo, tem umas perguntas, muitas perguntas para fazer. E essas, essas perguntas, já que não teve a coletiva, essas perguntas vão ter que ser respondidas em campo. O Paulinho jogou até morrer, ponto, sábado. Imagino que amanhã ele não esteja entre os 11. Aí vai ser quem? Duqueiroz, que também jogou quase até morrer? Maicon e Renato? Ou ele vai colocar Maicon, Juliano e Renato? Porque o Juliano deveria ter jogado, então, sábado. É o que nós estamos falando aqui. O Corinthians tem 16, 17 titulares, mano. Dava para ter mexido em outras posições? Mas não, na minha opinião, nos três melhores jogadores do time. Que pra mim são o Fagner, melhor do Brasil há cinco, seis anos, o William, Premier League, é, Copa do Mundo, e o Renato Augusto, craque. Porra, não mexe, mexe em qualquer um, menos nesses caras aí. E daí é. você joga os jogos, no domingo, mesmo no domingo, não sei se é sábado ou domingo contra Fortaleza, você consegue descansar a maioria deles, porque depois na semana que vem tem um jogo na Colômbia, contra o Deportivo Cali, e mesmo assim você consegue fazer um bom time. Você consegue jogar com o Ivan, Rafael Ramos, Robson Bambu, que não é possível, que não vai melhorar nunca, e o João Vitor. Na lateral esquerda, o Bruno Melo. Aí você consegue colocar o Cantillo, que voltou para o Rodízio. Consegue colocar o Rony, que eu não gosto, né porque esse também nunca pega alguma coisinha. Podia jogar o Rony. Daí o Juliano. Aí lá na frente, Mosquito, é, talvez o Roger Guedes, ou talvez até o Júnior Moraes e o Watson. Cara, já seria um time também que você pouparia a grande maioria e daria para jogar contra o Fortaleza em casa. Pô, daí você perde para o Palmeiras. Aí você vai pressionado contra o Boca, que não é garantia que você vai ganhar. Cara, pode custar muito caro e colocar uma pressão ainda maior. A pressão virar crise.
0: Porque a semana. Porque não para a sequência, né, careca?
2: Porque aí é o Fortaleza para, e aí é outra né? Libertadores, vida ou morte. Você vai ter que poupar contra o Fortaleza, independente se você ganhar do, do, do Boca amanhã. Entendeu? Você... Você, podia poupar, você podia poupar, mas com razão. Porque os... Só que daí agora então vamos lá. Renato Augusto, o William e Fagner. Vou falar desses três. Eles jogaram dia 13. Vamos colocar 13 e 16, porque o Fagner. É, eles ficaram mes, mesclando. Aí só dia 23, o Fagner nem, nem jogou, né? Dia 23, foi contra o Palmeiras. Daí agora o Fagner vai jogar no dia 26 e depois ele só vai jogar no dia 4. E, a tal do, e o tal do ritmo de jogo? E o tal de ficar 10 dias parado? vou jogar uma vez só a cada 10 dias? Pelo amor de Deus, gente. É e, muito pouco. É muito pouco, essas... enquanto isso, o Palmeiras tá jogando aí, ó. Flamengo, quarta. A intensidade contra o Corinthians também no sábado. Não podemos esquecer que o Palmeiras jogou quarta contra o Flamengo no Maracanã, 70 mil. E não perdeu.
0: É, vale lembrar que todas essas projeções entre muitas ações que o Careca fez aqui, a gente também não tem como saber se elas serão possíveis ou não, porque a gente não sabe que jogadores do Corinthians estão ou podem estar com Covid. Sim. Então, enfim, só relembrando que você, nosso ouvinte, que está ouvindo esse podcast, se ainda não sabe o que aconteceu, tal, não sabe se tem é alguém com Covid ou não, entra aí no ge.globo, vê se já saiu a notinha, se a gente já tem novidade. Se não, daqui a pouquinho entra de novo e procura de novo, que em algum momento vai ter atualização e a gente vai poder falar com mais propriedade porque hoje é segunda-feira, feira nove e meia da noite, Corinthians e Boca Juniors na Neoquímica Arena. Na quarta-feira a gente vai estar de volta com o podcast espero que com um pouco mais de respostas, Marcelo Braga, porque Não, e é estamos isso, com muitas boa, perguntas e pouquíssimas respostas,
1: sobretudo. Pedrão, além de, de, desse jogo contra o Boca, se o Corinthians tiver casos positivos de Covid, é, esses jogadores vão ser desfalques também contra o Fortaleza e possivelmente também na próxima partida, que é novamente Libertadores, Deportivo Cali, né?
2: É que agora Fora não precisa mais, né, Braga? Dez dias, né? agora são sete, né?
1: É, acho que é até testar negativo, né? Não sei é, como é que é o protocolo no Brasil.
2: Eu acho que o jogo, confer... confirma aí, Pedrão, se é terça ou quarta que vem aí contra o Deportivo Cali. É, mas eu entendo isso e o Braga mas já
1: viaja, já viaja, por exemplo, o Deportivo Cali na terça. Então, quem está é, positivando, não vai não vai viajar. É o é quarta, nove da noite. Quarta que vem. Não vai pegar uma viagem é, então, internacional. Então, assim... Vem um
2: dia aí, mas é, eu entendo tudo isso e, e até foi bom o pedrão é, ponderar, né? Depois de tudo que eu falei. Mas assim, eu acho que nós temos que fazer o um podcast em cima da informação que a gente tem hoje. Sim, e... sim. E a informação que a gente tem é que mesmo o William gripado, então, que nem, nem entrasse, né? Entrou 2x0 uh, uh, aquela história. Professor, você quer que eu faça o quê? Só empata ou viro? Cara, uhum. ele tá gripado 2x0 contra, nem entra. Nem não. coloca o cara, pô.
0: Sim, sim, eu só, só ponderei pro nosso ouvinte, né? É importante. ficar importante por dentro de porque às vezes, a gente... A gente realmente não sabe, não tem, não tem nem o que falar. Como eu, como eu disse, a gente tem muitas perguntas em todos os aspectos e pouquíssimas respostas, porque a gente não teve acesso a muitas informações nos últimos dias, e para ser a cerejinha em cima do, desse sorvete é do bolo, né? Cerveja, cereja do bolo. Sorvete é. Cereja do
1: sorvete? É
0: do, do banana diz. split, não? A cerejinha com em cima, eu tava imaginando
1: ah, isso. A ah, eu falar. Não, as, as não, nunca comi na tá minha calma, vida calma. Para... Também não. Ah, não tá eu beijando. também não,
0: mas era só da imagem de filme. que veio na boca. <risos> A cereja, eu tava tentando achar o doce. Mas a cereja do bolo é o caso de Covid do Vitor Pereira, que quando ia falar, quando a gente ia ter respostas, a gente imaginava, a gente ficou
1: só esperando as respostas. Mas é isso. Aliás, é... desejamos aí saúde, né? Professor, Muita que saúde. Que passe bem, que, que seja só é, coisa leve, né? Nesse momento Sim. da pandemia aí. Vitor é... Pereira ouve todos os nossos podcasts e ele... Será? Será que ele para praticar nossa, o, nossa, o nossa, um português brasileiro? Pode ser, né? Para pegar os, os, as gírias e tal. Aquela oh, caminhadinha dele ali pelo
0: tatuapé de manhã, ele vai ouvindo ser, a gente.
1: Pode ser, pode ser, ali no parque. Só para trazer uma, uma luz aí de positividade nesse momento, enquanto a gente fala aqui, o Corinthians está vencendo por 5x0 o São José, o time feminino. Oh, 48 tá do segundo tempo. Bruno Cassus tá lá fazendo tempo real. Daqui a pouco vamos matar as gavetas de amanhã. 3 e... de Gabizanote. 3 de Gabizanotti. Exatamente. É. Tem notícia boa. Quem
0: disse que esse podcast não tinha notícia boa? E... Pô, Opa, galera. É
1: que
2: eu no podcast.
0: Pelo amor de Deus, Foi vocês dêem um desconto pra gente também. Conseguimos trazer notícia boa no meio desse podcast. De apagão em campo, apagão fora de campo tudo junto e misturado, até aí, pô, goleada. Se eles queriam mais... Tem mais uma,
1: né? tem gente que não gosta, mas amanhã estreia a camisa nova. Tem gente que não gosta de estreia, acha que é zica, não sei o quê. É, Pai, é camisa tem, nova tem gente,
2: aí, né? <risos> tem eu não gente gosto, gosta. eu não vou nem pensar nisso, porque já temos um problema demais aqui a camisa. <risos> ô, ô
0: Braga, já aproveitando que a gente tá... Dando... Não, não é nem cutucada, né? A gente tá falando coisas que a gente acha, as opiniões, enfim, em cima das coisas que o Corinthians, as decisões, as atitudes recentes do Corinthians como um todo. Eu vou aproveitar para dar só mais uma. É, essa, esse lançamento da camisa nova, a camisa nova The Favela is Here, é, vai ser vendida por quanto? Uns 300 reais? Um, um terço, um quarto aí do salário mínimo? A The Favela is Here?
1: Cara, tem duas tem versões, é bom, né? né? Tem, tem versões, a versão né? é, torcedor, que é a mais em conta, que acho que é 250 ou 290, por aí, deixa eu ver aqui.
2: É isso aí, 2,49. Acho que é e tem
1: a modelo jogador, que é, já deve já vem com o carro juntos, tá <risos> 600 reais. E o cara tem que ser magro, hein? É, é tem que é ser magro. fininho. É tá louco. Que aí já, já vem com o Celta. Junto com a camisa... Não sei se você podia falar a marca do
0: carro. É, não, é Mas é legal falar dessa camisa que só relembrar, né, o lançamento, a estreia dela contra o Boca, que tudo indica que vai ser. A gente falou isso em alguns podcasts, mas vale relembrar, é muito em virtude dessa camisa ser uma camisa comemorativa aos 10 anos do ano de 2012, que teve o título da Libertadores, título do mundial, né, e o título da Libertadores, como vocês bem sabem, em cima do Boca Juniors. Então... É uma camisa em homenagem a essa década, né? Uma década de um dos maiores títulos da história, dois dos maiores títulos da história do Corinthians. E aí eu fiz a brincadeira com o The Favela is Here porque tudo indica que essa camisa tenha um mote, né? A história dela seja uma referência àquela faixa que o Tite estende no Japão depois do título escrito The Favela is Here", quando o Corinthians a torcida do Corinthians invade o Japão e volta com a taça do Mundial. É... A gente tem, tem lá no GE uma foto da suposta camisa. A gente não sabe ainda. Talvez tenha um detalhe ou outro diferente, enfim. A gente vai ver, Você vai vendo, tudo no GE. .globo. É, ela,
1: é ela, sim. Mas é, é ela. É ela. Talvez
0: tenha um, né, um pingo diferente na gola.
1: Talvez assim. tenha uma etiqueta diferente ali, mas é ela. Sim. Você achou bonita, Braga? Eu achei bonita. Que... Não? É eu preciso ver pessoalmente essas fotos também Sim. que vazam sempre são nunca tem muita pra qualidade no, né em cima do piso do banheiro velho a galera que né? vaza
0: não tem muita preocupação com ali com os detalhes uma é, câmera não boa, tem uma
1: preocupação mas... estética né eu achei a, a frase muito legal Sim, acho também que não ficou não, não ficou no melhor lugar né? atrás né mas Dentro da bola era, né, né? É, não sei se aparece não parece que não aparece né atrás Pô, mas o símbolo no... parece ter um detalhe dourado ali no Sim. É, né, no, no, nas pás e nos remos ali. é, interessante vamos ver. vamos ver vamos esperar
0: sair as fotos originais enfim, a gente muito provavelmente já vai ver muitos mais detalhes dela nessa terça-feira dentro de campo, talvez tenha uma ação comercial ah, logo aí. de manhã,
1: logo de manhã acho que já vão de manhã já fotos vai ter fotos e tal, já vai estar vendo essas coisas
0: ah maravilha então. então, nossos ouvintes já vão poder falar bastante sobre a estética do Timão agora é, bom, careca, vamos ficando por aqui hoje. Acho que já deu, né? De desabafo, deu para tirar tudo ah, da deu. alma.
2: Ah, já deu, cara. É... <risos> é triste porque, mano, eu falo porque tem tanta gente assim que passa por isso também, sabe? O filho pequeno. É, o momento dos caras é, porra! Aí você vai perder de 3 a 0 tem que estar tá bem treinadinho e graças a Deus o meu tá. Pra amar mesmo, pedir para colocar a camisa no dia seguinte, porque é bom que ele já aprende, né? que não, não é fácil. Né? Eu, eu sou de 82, então eu me passei por momentos difíceis, mas tem muita gente lá de trás né? que, pô, o Corinthians cresceu mais nos 23 anos de fila, então que a gente queira isso agora, longe disso, mas acho que o principal do, de tudo que eu falei aqui é o Corinthians é o time que tem um elenco que mais pode dar essa resposta, porque são jogadores que conhecem a história do clube, e precisa passar por eles, mano, por isso precisa reagir, é... e amanhã, Deus quiser, nós vamos fazer um bom jogo, vamos ganhar, e tenho certeza que a torcida do Corinthians vai pra lá peda da vida com o que aconteceu sábado, mas quando o juiz apitar, vai ser apoio os 90 minutos, e se Deus quiser, nós vamos ganhar o jogo, e quarta-feira voltar aqui pro podcast Feliz da Vida, viramos a página no Campeonato Brasileiro e daí vamos poder falar. O jogo importante era terça, nós ganhamos e mesmo com o um jogo a menos, nós estamos na frente de vocês no Brasileiro e vida que segue.
0: <risos> Gostei da solução do Careca, acho que é por aí mesmo. E Marcelo cara, Braga,
1: já te agradeço claramente, claramente o WhatsApp do Careca bombou esses últimos Bom, dias hein, de é. torcedor do Palmeiras. A voz o dele, o nome tá do de grupo, quem
2: tá mano cansado, né mano cara mandar mudar o nome do grupo dos uns três grupos até num grupo que eu fui padrinho de casamento cara, o nome do grupo é Padrinhos Juliano Diz, cara, os caras quiseram mandar lá eu falei, aqui também? Eu falei não,
1: mano,
2: tô fora. tô fora isso aqui é pra falar do casamento, mano tô fora de falar de, de futebol aqui, tá, sai daqui, mano <risos>
1: Bom. É. Cara,
2: eu, eu, assim que acabou o jogo né, Eu tava em Barueri
1: é, Internet horrível lá né, no Barueri. Desde que o careca saiu lá do alojamento Eles derrubaram a estrutura Muito ruim agora E quando eu, eu peguei meu celular Tinha várias notificações Um monte de gente falou Pô, faz um fala fiel aí Quero xingar, quero falar Quero desabafar Tem um cara que mandou um textão para eu ler, cara <risos> sugerindo perguntas, sugerindo coisa para falar. Então, você que nos ouve aí, que mandou mensagem na DM, pedindo Fala Fiel, em breve a gente faz aí um Fala Fiel para você manifestar a sua raiva. Hoje o Careca tenho certeza que te representou neste podcast, falou o que você estava pensando, e muito legal essa interação com, com quem nos acompanha aí nas outras redes sociais. Siga nos acompanhando, né, Pedrão?
0: É, nossos, nossos fiéis. Doze ouvintes. Vitor Pereira, mais onze. É... Não, brincadeira. Pelo amor de Deus, tem muita gente que ouve a gente. A gente é muito grato a isso. Sempre faço questão de relembrar. Muito obrigado a você que ouve a gente. Vou até aproveitar e mandar um abraço pro Lucas Borges, que é um amigo meu que ouviu o podcast e veio falar que estava tá muito legal. Então, um abraço. Lucas
1: Borges. Foi setorista do Corinthians, Lucas Borges. Foi, foi. É ele? Sim, Na o próprio. SPN? É, da SPN. Conheci ele lá. Parceiro, cara. gente boa. É um
0: amor. Mandou uma mensagem hoje falando... Dando parabéns pelo podcast, é muito legal. Espero que ele ouça esse também. Pra... Tem que ouvir inteiro para chegar até o salvo. É... <risos> Mas é isso, pessoal. A gente vai... vai ficando por aqui hoje. Esse podcast em clima... Um clima único, né? Porque espero que a gente tenha conseguido tirar umas risadas de você. Acho que a gente... uma satisfação a gente é quando a gente posta no Twitter o, o link e aí a galera responde, pô, obrigado por fazer, ou pelo menos dar um sorrisinho, porque hoje estava difícil. Eu imagino que essa segunda-feira tenha sido muito difícil para vocês, é, como foi para o Careca, como a gente pode notar. É, então, espero que vocês tenham conseguido descontrair um pouquinho, se sentir representados nesse, nesses vários desabafos do Careca, que tenha sido sua companhia voltando para casa, na academia, lavando louça, ou seja lá como você consome o nosso podcast. E continue na audiência porque é isso, se esse podcast foi assim, saiba que a grande maioria vai ser mais alegre, porque dificilmente vai ter outra sequência dessas, é, de tantas coisas <risos> bizarras acontecendo uma em cima da outra. Como eu já falei algumas vezes, fica ligado no GE Globo para ver as novidades sobre quem está com Covid, quem não está, quem vai para o jogo contra o Boca, amanhã, enfim, terça-feira clima de final o dia inteiro, vai ter muita coisa acontecendo, dá uma olhada no Globo dá uma olhada no Twitter dos nossos setoristas, Marcelo Braga, Henrique Totti, Bruno Cassucci, tem eu lá no Pedro Suáide, careca no Análise Fiel, a gente sempre falando do Corinthians, falando do jogo, interage com a gente, vamos conversando, porque é só o começo da temporada, tem muita coisa pela frente, Corinthians vai ter chance de dar a volta por cima, vai ter muito jogo de Libertadores ainda, vai ter muito clássico no ano, não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas enfim, tem muita coisa vindo por aí, e a gente agradece muito a sua companhia a sua audiência em mais um episódio aqui do Jai Corinthians. Um beijo para o Careca, um beijo para o Braga e um beijo para todos vocês. Quarta-feira estamos de volta. Aquele abraço!